0: Le journal de l'économie, avec François
1: Geffrier. 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'hydrogène monte à bord des voitures. Reportage dans la giga usine inaugurée hier à Lyon. Et on entendra Carlos Tavares dans ce journal. L'avenir de l'intelligence artificielle à l'européenne se joue aujourd'hui dans une négociation tendue à Bruxelles. Et puis si la France ne veut pas décrocher économiquement, elle doit remonter le niveau de ses élèves en maths. Matine à l'écho spécial France 2030 ce matin sur Radio Classique. Et parmi les noms qu'on va s'habituer à entendre, il y a Symbio, entreprise détenue par trois géants français et mondiaux de l'automobile, Stellantis, Michelin et Forvia, l'ex-Foresia. Symbio inaugurait hier près de Lyon la première gigafactory de piles à combustible hydrogène. Car en plus des véhicules électriques classiques, il y aura de plus en plus de voitures ou d'utilitaires dont la batterie sera rechargée par de l'hydrogène et qui auront donc une bien plus grande autonomie. Reportage de Céline cajolis
0: avec son ambiance feutrée et ses salles très claires, la Gigafactory est bien loin des usines habituelles de l'industrie auto. Ici, on produit déjà des piles à hydrogène pour les véhicules utilitaires légers de Stellantis. Et si l'ensemble du site n'est pas encore équipé, c'est parce que la production va monter en puissance. Philippe Rosier, PDG de Symbio.
1: L'objectif, c'est un démarrage grande série pour la livraison de nos clients au 1er juillet. Le capacitaire du départ, c'est 16 000 systèmes par an et dans les 2 à 3 ans, on va le monter progressivement à 50 000 systèmes par an.
0: Des piles à hydrogène assemblées autour d'une membrane, conçue et fabriquée par le groupe Michelin, que nous décrit son PDG, Florent Ménégo.
1: C'est un espèce de tissu enduit avec différentes couches de matériaux au-dessus. Et puis ensuite, vous lui mettez un peu de platine, vous le mettez dans un sandwich de métal. Et en fait, la membrane n'est pas très grande vous en mettez plusieurs dizaines les unes à côté des autres.
0: Et pour garantir la production des piles à hydrogène, il a fallu coordonner toutes les technologies. Patrick Collère, PDG de Forvia.
2: Ce que l'on a commencé à travailler, c'est de s'assurer que toutes les technologies importantes étaient présentes en Europe. Et à faire des transferts même de technologies vers l'Europe pour que nous puissions avoir un système pleinement européen.
0: Une nouvelle usine installée sur un ancien site de Solvay qui permet à la région lyonnaise, réputée pour sa vallée de la chimie, de devenir un peu moins polluante en se convertissant à l'hydrogène.
1: Alors parce qu'on est dans l'innovation pure, il faut préciser que cette technologie de l'hydrogène est encore chère à la fois les véhicules eux-mêmes et le gaz qu'on y mettra. L'Europe veut déployer tous les 200 km des stations de recharge. Le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares, donne sur Radio Classique sa vision de l'hydrogène. Nous avons créé l'outil. Maintenant, il faut se servir de l'outil de la manière la plus performante possible
2: pour devenir compétitif. Autant la technologie, je pense que nous la maîtrisons dans ces premières euh, étapes, autant euh, ce qui va rendre euh, cette technologie un succès, c'est évidemment sa dimension abordable, et donc euh, la capacité à intégrer les fonctions, à être très intelligent dans la manière de créer cette électricité. Et donc cette compétitivité des coûts, c'est véritablement la preuve par neuf qu'il faudra faire, c'est à partir de là que nous pourrons parler de succès. Pour l'instant, nous sommes au début de l'histoire. Il faut surtout euh, éviter d'être démagogique. On est au départ de la course, on est sur la grille. On va bien voir comment se termine la course.
1: Carlos Tavares avec la chef du service économie de Radio Classique Céline Cajouli. Cette gigafactory est financée pour moitié par le programme France 2030 pour un montant de 500 millions d'euros. Le patron de ce programme d'investissement du gouvernement, doté de 54 milliards au total, Bruno Bonnel sera notre invité à 7h15. La France de 2030, c'est aussi un pays plongé dans l'intelligence artificielle. Et voilà qu'aujourd'hui Aujourd'hui même se tient une négociation clé pour la régulation de l'IA à l'échelle de l'Union. Faut-il réguler ou laisser l'innovation avancer Éric Mauban, deux visions s'affrontent.
2: Il s'agit de concilier régulation et innovation, aussi bien pour des usages privés que professionnels, de distinguer si un risque est minime ou inacceptable, de savoir jusqu'où aller dans la traçabilité et la transparence. Pas simple car il s'agit de ne pas se laisser distancer par les états unis et la Chine qui ont déjà bien avancé dans ce domaine. L'Allemagne et la France, où émergent des sociétés innovantes et performantes en matière d'intelligence artificielle, prônent désormais une régulation plus souple que précédemment, avec des sanctions limitées. Un avis qui est loin d'être partagé à l'échelle européenne, où chaque pays membre a sa vision du respect des libertés individuelles, notamment avec la surveillance biométrique. Sur ce sujet, les parlementaires
1: européens vont devoir encore travailler pour trouver un terrain d'entente. Merci Eric Mauban. En direct, visions s'affronte aussi entre les grands noms de l'intelligence artificielle. Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, ainsi que IBM, et des dizaines de start-up et de chercheurs ont constitué une alliance pour défendre une méthode plus ouverte et plus collaborative de développement de l'intelligence artificielle, une démarche qui s'inscrit implicitement en opposition à l'approche fermée des leaders du moment, OpenAI, créateur de ChatGPT et Google. Les marchés financiers reculent du Dow Jones de 0,22%, progression du Nasdaq de 0,31%, le CAC 40 a gagné 0,74% à 7386 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en forte hausse, plus 2%. L'euro est à 1,08$ tout pile. Le pétrole, le baril de Brent, s'est encore un peu effrité à 77$. Les taux stagnent dans l'immobilier. Il est enfin, à 4,3% en moyenne sur 20 ans, selon les relevés de vous financer à lire ce matin dans Le Parisien. Mais que signifient ces chiffres et ces pourcentages qu'on énumère ici chaque matin Pour beaucoup de Français et même beaucoup d'élèves de collège, c'est sans doute un peu abscon à en croire la grande étude PISA. La dernière livraison hier montre un recul du niveau des enfants de 15 ans, particulièrement en mathématiques. C'est vrai dans la quasi-totalité des pays observés, mais plus encore en France. Et ce n'est pas sans conséquence sur le développement économique de notre pays, Eric.
2: En quatre ans, les élèves français ont perdu l'équivalent d'une année scolaire en matière de maîtrise des mathématiques, des lacunes éducatives, mais aussi un retard économique pour le pays. Xavier Géravel, professeur à la London School of Economics. On a un manque à gagner en termes de PIB de l'ordre de 140 milliards d'euros. 5 points de PIB et ça fait à peu près 65 milliards d'euros de recettes fiscales. Informatique, finance, télécommunications, les mathématiques contribuent à 18% du PIB et touchent 3 300 000 emplois. De jeunes cerveaux mal entraînés, ce sont des adultes à la peine à l'ère de la transition numérique. Seule solution, investir dans l'éducation. Si vous faites des réformes éducatives qui marchent, à terme, vous avez plus de rentrées fiscales parce que vous allez pouvoir croître votre économie, réindustrialiser. Il y a une étude, en l'occurrence, qui trouve un taux de retour sur investissement de 8%. Sans réaction, attention à la perte de compétitivité, prévient François Rousseau, directeur de l'école des mines de Nancy.
0: On est incapable de former assez d'ingénieurs par rapport aux besoins du monde économique. Le monde économique va devoir les chercher ailleurs les talents. C'est quelque chose qui, entre guillemets, va nous coûter cher.
2: Réinvestir dans l'éducation, passe aussi par former de nouveaux enseignants, rendre le métier plus attractif. À Hong Kong, par exemple, un professeur touche en moyenne 85 000 euros annuels au temps qu'un ingénieur.
1: Éric Kuech, eux vont faire une bonne addition. Auchan plus Intermarché plus Casino égale 30% de part de marché dans les achats. Auchan et Intermarché ont confirmé qu'ils discutaient de la création d'une centrale d'achat commune qui existe déjà aujourd'hui entre Intermarché et Casino. Une vente exceptionnelle aujourd'hui à Besançon, capitale française de l'horlogerie. 162 montres de luxe mises aux enchères, des objets saisis par les autorités qui vont donc alimenter les finances publiques. Geoffroy Adair du cabinet Adair Watches qui s'est occupé de cette vente nous dit qu'elle en sera le clou.
2: On a une estimation basse, je crois, aux alentours de 400 000 euros. L'objectif, ce serait quand même d'essayer de doubler l'estimation. Hein. J'aimerais bien si c'est possible. Ce qui est intéressant, en tout cas dans cette vente, c'est de bien mettre en avant les services de l'État, notamment la Grasque, donc, qui lutte contre tous les trafics et le grand banditisme et qui en fait au travers de cette vente veut montrer que l'État fait en sorte de lutter contre les trafics en tout genre.
1: Et puis ça ressemble à une blague mais c'est tout à fait officiel. De nouvelles communes vont pouvoir accueillir des casinos. C'est le sens d'une proposition de loi adoptée. Notamment la commune d'Arnac-Pompadour en Corrèze. Un casino à Arnac et non pas le contraire. À tout de suite.